0: Arrancamos la ONU en minutos con los consejos de la OMS para pasar unas Navidades seguras. Un saludo de Beatriz Barral. La amenaza que supone el COVID-19 es más alta que nunca, dice la organización en Europa, y pide ser precavidos durante las fiestas, ya que nos enfrentamos a dos variantes altamente transmisibles. A Delta, la predominante en todo el mundo, se ha unido Omicron, que se extiende rápidamente con consecuencias todavía desconocidas. Nos enfrentamos a dos variantes altamente transmisibles con el potencial de sobrecargar nuestros ya sobrecargados sistemas de salud, dijo el director de la Oficina Regional para Europa. Hans Klug considera que esto no tiene por qué ser una repetición del año pasado cuando la Navidad se canceló para muchos y las familias no pudieron reunirse. La OMS recomienda vacunarse lo antes posible, mantener las reuniones sociales reducidas y hacerse previamente una prueba para asegurarse de que no es infeccioso. Además, es aconsejable evitar los lugares concurridos o cerrados, usar mascarillas bien ajustadas, respetar la distancia física de al menos un metro, ventilar los espacios interiores abriendo las ventanas y las puertas y mantener las manos limpias. Las llegadas de vacunas del COVID-19 a América Latina se están acelerando. Bolivia ha recibido hoy un millón de dosis. Se trata de un lote de vacunas de Pfizer-BioNTech donadas por el Gobierno de Estados Unidos vía el mecanismo COVAX. Nicaragua recibió hace dos días 827.000 dosis de Pfizer donadas por Francia, mientras que está previsto que un millón de dosis compradas por la Organización Panamericana de la Salud lleguen hoy a Guatemala. Haití, uno de los países con menor población vacunada, recibirá el sábado algo más de 160.000 dosis de Janssen donadas por Estados Unidos y Dinamarca. El número de migrantes que forman parte de la población activa en todo el mundo se ha triplicado en la última década y las remesas que envían a sus países de origen superan ya la ayuda exterior, según un nuevo informe de la Organización Internacional para las Migraciones integraciones. Aunque las remesas son fondos privados, en 2020 alcanzaron 540 mil millones de dólares, superando con creces la suma de las inversiones extranjeras directas, 259 mil millones de dólares, y de la ayuda al desarrollo en el extranjero, que son 179 mil millones, según el Banco Mundial. Pese a la pandemia, el año pasado las remesas solo disminuyeron un 1,6%, una caída menor que la observada durante la crisis financiera mundial de 2009. El flujo se mantuvo más estable de lo esperado porque los emigrantes siguieron enviando dinero a casa recurriendo a sus ahorros así como por el cambio en el envío por vía digital en lugar de en efectivo. En 2020 los cinco principales países receptores de remesas fueron India, China, México que recibió 43 mil millones, Filipinas y Egipto. Por porcentajes en El Salvador las remesas superan el 25% de su PIB total. El informe resalta la creciente demanda de de trabajadores extranjeros que ha quedado de manifiesto por los muchos inmigrantes considerados trabajadores esenciales durante la pandemia. Por ejemplo, los médicos extranjeros representan el 33% del total en el Reino Unido, el 30% en Estados Unidos, algo más del 20% en Alemania, 15,7% en Francia y 13,7% en España. En todo el mundo, los trabajadores migrantes son casi 170 millones, según las últimas estimaciones, más del triple que los 53 millones de trabajadores extranjeros que había en 2010. Y el jurista argentino Juan Méndez formará parte de un nuevo órgano de justicia racial creado por la ONU para promover la igualdad en la aplicación de la ley en todo el mundo. Yvonne Mogworo de Sudáfrica, será la presidenta y Tracy Kisi, de Estados Unidos, otra de las integrantes grandes. Este órgano tiene el mandato de examinar las causas profundas del racismo sistémico en las fuerzas del orden y en el sistema de justicia penal e investigarán también las respuestas de los gobiernos a las protestas pacíficas contra el racismo. Méndez es profesor en la Facultad de Derecho de la American University en Washington y fue relator especial sobre la tortura entre 2010 y 2016 y antes de eso asesor especial del secretario general de la ONU para la prevención del genocidio. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.